0: Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisi programının ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. 26 Temmuz Cuma günü haftanın son gününden tekrar merhaba. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Ankara Kulisi'nin ilk bölümünde Ankara'da konuşulanları ve günün programlarını sizlere aktaracağız. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan bazı yorumlarıyla sizlerle olmayı sürdüreceğiz. Ancak önce günün programı neler onlara bakalım ve bugün Ankara'da neler konuşulacak aslında. Bunun da işaretlerini veriyor günün programı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun süre aradan sonra kameraların karşısına geçecek bir tatilde olduğu belirtiliyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Tabi bu tatil sürecine ilişkin çeşitli spekülasyonlar da yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsız olduğuna, ameliyat geçirdiğine hatta çeşitli Mısır haber kanallarında yalan haber olarak da adlandırabileceğimiz haberlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirip hayatını ...kaybettiğine varan haberler vardı. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğine dair haberler... ...doğrulanmaya ihtiyaç duymayacak kadar yalan haberdi. Bu derece ortaya çıkmıştı bu gerçeklik. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık sorunu yaşadığına dair spekülasyonlar devam ediyor. Hatta küçük bir operasyon geçirdiğine dair çeşitli söylemler devam ediyor. Ancak bunlar da şu an itibariyle spekülasyon olarak değerlendirilebilecek söylemler diyelim... Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün nerede konuşacak ona bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yani AKP'nin genel başkanı ve partisinin genel merkezinde bugün genişletilmiş il başkanları toplantısına Polatlı Tarım İşletme Müdürlüğü'nde TİGEM 69. Genel Geleneksel Hasat Bayramı'na katılacak ancak özellikle genişletilmiş il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlar büyük önem taşıyor. AKP'de uzun bir süredir hem bir revizyon beklentisi hem de çeşitli görevden almaların yaşanabileceği belirtiliyordu. Tabi genişletilmiş il başkanları toplantısında kabine revizyonuna ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın net bir açıklama yapması beklenmiyor. Ancak buna ilişkin hem AKP içerisindeki revizyona ilişkin hem de belki de ileriye dönük olarak bakanlar kurulunun şekline ilişkin bir takım mesajların verilmesi bekleniyor. Bu nedenle gözler AKP Genel Başkanı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genişletilmiş il başkanları toplantısında yapacağı Konuşmaya çevirmiş durumda. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendireceği tek konu bu değil, aynı zamanda Kuzey Suriye operasyon, ABD ile S400F35 ve Kuzey Suriye konusundaki görüşmeler, Doğu Akdeniz'e ilişkin son gelişmeler, tüm bunların da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında gündemde olması bekleniyor. Bu nedenle günün en önemli gelişmelerinden biri olarak takip edilebilir. Tabii bir önemli bir araya geliş ve bir önemli toplantı daha var. O da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün CHP'li belediye başkanları buluşmasının açılışında konuşacak. Kılıçdaroğlu CHP'nin 31 Mart'taki ve tabi ki 23 Haziran'daki İstanbul'daki tekrarlanan zaferinin ardından sık sık açıklamalarda bulunuyordu ve belediye başkanlarına çeşitli mesajlar veriyordu. Belirli ilkeleri içeren bir bildirge de yayınlanmıştı Kılıçdaroğlu ve bu bildirgedeki maddelerin dışına çıkılmaması noktasında özellikle çağrıları bulunuyordu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Öte yandan CHP'nin sadece belediye başkanlarının nasıl davranması gerektiğine ilişkin bir gündemi yok. Aynı zamanda parlamenter sisteme dönüş çağrılarının da CHP'nin en üst kanadından yani CHP genel merkezindeki CHP'li yöneticilerden ve tabii ki CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ardı ardına gelmeye başladığı bir dönemdeyiz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü toplantıda da bu konuya değinip değinmeyeceği anayasa konusunda parlamenter sisteme dönüş konusunda... Ve yine kendi önerdiği ABD'deki başkanlık sisteminin Türkiye'ye uyarlanması ve bu yönlü bir anayasa değişikliği yapılarak parlamentonun yeniden güçlendirilmesi noktasındaki çağrılarına bu toplantıda devam edip etmeyeceği yakından takip edilecek. Merkez Bankası dün para politikası kurulunu toplamış ve politika faizlerinde 425 puanlık bir indirme gitmişti. 19.75 olarak belirlenmişti artık faizler. Bugün ise Merkez Bankası Haziran ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak. TÜİK ise 2018 yılı hane halkı tüketim harcaması istatistiklerini açıklayacak. Ekonomiye dair de beklenen açıklamalar böyle olacak gün içerisinde. Ve tabi ekonomi demişken Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlar konusunda pek de şu an itibariyle harekete geçme niyetinde olmadığını belirten emareler de bulunuyor. Özellikle dün gece saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalar bu yönlü bir ihtimali güçlendiriyor. Bir yandan açıklamalar geliyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye S-400'leri aktive etmeyin yaptırımlardan kurtulun dediği öne sürüyor. Öte yandan gelen bazı açıklamalarda da aslında ortaya çıkan bir durum ortaya konuluyor. Ne bu durum diye bakacak olursak Türkiye'nin özellikle... Amerika Birleşik Devletleri'nin iki konuda tehdit ettiğine tırnak içerisinde söylüyoruz tabi bunu tehdit ettiğine dair çeşitli kulis bilgileri ya da çeşitli spekülasyonlar da ortalıkta dolaşıyor. Biri NATO'nun NATO, NATO üsleri ve ABD üsleri yani İncirlik üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir mesaj vermiş olması öte yandan Kuzey Suriye'de kesinlikle bir operasyon istemeyen güvenli bölge konusunda da bir uzlaşı arayan Amerika Birleşik Devletleri'ne hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kendi göbeğimizi kendimiz keseriz mesajının verildiği iddia ediliyor. Yani bölgedeki yönetime Suriye Demokratik Güçlerinin kontrolü altında bulunan bölgede Türkiye'nin bir operasyon imasında bulundu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu operasyonun biraz daha önüne geçebilmek adına S-400'ler konusunda yaptırımları esnetmeyi hatta ertelemeyi düşündüğü de gelen açıklamalardan anlaşılan durum olarak önümüzde duruyor. Ancak ardı ardına gelen açıklamalar gösteriyor ki Amerika Birleşik Devletleri en azından çok ciddi bir yaptırımla Türkiye'nin karşısına gelmeyecek. Ya ufak yaptırımlarla esnek ve yumuşak yaptırımlarla süreç geçiştirilecek ya da yaptırımlar ertelenebilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın haklı bir gerekçe bulursa Bu yaptırımları erteleme hakkı bulunuyor. 180 günlük bir erteleme hakkı bulunuyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Nisan ayında bu iş bitecek demesi de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a bu alanı açmak için gelen bir açıklama olduğu belirtiliyor. Çünkü daha önceki açıklamalarda Ekim ya da Kasım aylarında S-400'lerin aktive edilmesi bekleniyordu. Ancak bu aktivasyon süreci Nisan ayına kaldır, kaydırılmış durumda. Ve böylelikle Donald Trump'a da Yaptırımları ertelemek için belli bir alan açıldığı da konuşulan konular arasında ancak S-400'ler şu an itibariyle gündemden biraz düşmüş olsa da ABD ve Türkiye arasındaki birçok kritik görüşmenin anahtar konumunda bulunmaya devam ediyor. Çeşitli kartlar kullanılırken masada artık kullanılan bir diğer önemli kart olarak da S-400'ler ve yaptırım konusu kullanılmaya devam edilecek gibi de duruyor diyelim. Ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü burada noktalayalım sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağız. Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Küçük bir araranın ardından günün öne çıkan yorumları ve gazete manşetleriyle Özgür Radyo'da karşınızda olmaya devam edeceğiz. Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan bazı yorumlarıyla sizlerle olacağız. İlk gazetemiz Cumhuriyet Gazetesi olacak. Cumhuriyet Gazetesi bugün... Yeminini unutma manşetiyle çıkmış, manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, A AYM üyesi Menteş için düzenlenen yemin töreninde konuştu. Cumhurbaşkanının da katıldığı törende temel hak ve özgürlüklerin korunmasının devletlerin varlık sebebi olduğunu vurgulayan Arslan, Cumhurbaşkanı ve vekiller temel hak ve hürriyetlerin korunması ülküsünden ayrılmayacaklarına dair yemin ediyorlar dedi. Bireysel başvurular nedeniyle artan iş yükü, yükünün tek başına AYM'ye yüklenmesini eleştiren Arslan, Eğer ihlalin kanundan kaynaklandığı tespit ediliyorsa kanunu değiştirmek ve kaldırmak gerekiyor dedi. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ın makamında yüksek yargı başkanlarıyla da görüşlü deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi tam da bu görüşmenin gerçekleştiği günden sadece bir, birkaç saat önce önceki gece Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanı'nın Ahlat'ta yaptırmak istediği saraya ilişkin torba yasada yer alan maddeleri durdurmuş ve yürütmenin durdurulmasına da Karar vermişti. Bu da dikkat çekici bir gelişmeydi diyelim. Devam edelim haberin ayrıntılarına. Çocuklar nerede? Başlıklı bir haber var. Haberin ayrıntıları ise şöyle. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun düzensiz göçmenlere ilişkin açıklamalarının ardından gözler sığınmacılara çevrildi. 4,5 milyondan fazla göçmenin bulunduğu Türkiye'de son 1,5 yıllar içerisinde 140'ı Afganistan uyruklu 160'a yakın yabancı uyruklu çocuk esrarengiz bir şekilde kayboldu. Çocukların 90'ının 2018 Mayıs ve Ağustos aylarında Erzincan ve Kocaeli illerinde kaybolması dikkat çekti. Yaklaşık 350 yetişkin göçmenin de kayıp olduğu öğrenilirken aileler sosyal paylaşım siteleri ve dernekler aracılığıyla kayıp çocuklarını arıyor dermiş haberin ayrıntılarında. Hakikaten dikkat çekici bir haber çünkü çocuklar kayıp, göçmenler kayıp. Yani akıllara belki de hep aynı şeyler geliyordur acaba bir biçimde hayatlarını mı kaybettiler ya da Bir biçimde organ mafyası ya da bir biçimde başka çetelerin eline mi düştüler ya da yine savaştırılmak üzere cihatçı örgütlere mi gönderildiler diye de ister istemez akıllara geliyor. Ve bu haberin ardından Cumhuriyet Gazetesi'nden bir haber daha paylaşalım. Küçük ama dünyamız için gerçekten de çok büyük bir sorun barındıran haber. Sıcak alarmı başlıklı bir haber. İber Yarımadası'ndan gelen sıcak hava dalgası Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere ve Hollanda'yı kavuruyor. Üst üste sıcaklık rekorları kırıldı. Fransa'nın kuzeyinde ve Belçika'da kırmızı alarm verildi. Paris'te termometre 42, 42 dereceyi gösterdi. İngiltere 39 derece ile ülke tarihinin en yüksek sıcaklığına ulaştı deniyor haberin ayrıntılarında. Belki bize bu sıcaklık oranları basit ya da küçük sıcaklık oranları olarak geliyordur. Ancak gerçekten de Avrupa standartlarında küresel ısınmanın etkilerinin nereye varabileceğini gösteren dikkat çekici bir sıcaklıktan bahsediyoruz ve küresel ısınmanın sonuçlarının, iklim krizinin sonuçlarının beklenenden çok da erken hissedildiğini gösteren ve bunun en ciddi emarelerinin de Avrupa'da yaşandığını gösteren ve iklim krizine karşı mücadelenin ne kadar önemli olduğuna da bir kez daha altını çizebileceğimiz şekilde ortaya koyan bir dönemden geçiyoruz. Bakalım etkiler neler olacak diyelim ve evrensel gazetesine geçelim. Evrensel Gazetesi bugün... Selzedeler baraja mı kurban ediliyor manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Selim Vurdu Düzce'nin afet bölgesi ilan edilmesi kararının... ...kısa sürede geri çekilmesine ilişkin mimarlar odasından çarpıcıyorum. Şayet afet ilanı olsaydı bölgedeki baraj yapımı durdurulmak zorunda kalacaktı. Afet bölgesi kararının alınmamasına öfkeli olan sel felaketini yaşayan köylüler... ...devletin geri ödemeli yardımına da isyan ediyor. Bölgeyi gezen muhabirimize içini döken Sadi Kaplan... Devlet 101 bin lira para vereceğiz diyor ama geri ödemeli olacakmış. Ben bu ben bunu kabul etmem. Beni su alacaksa alsın burada. Ben o parayı nasıl geri ödeyeceğim demiş diye de haberin ayrıntılarını aktarmış. Gerçekten de dikkat çekici. Bir baraj uğruna büyük bir doğal afetle karşı karşıya kalan ve birçok insanın da hayatını kaybettiği bir yer sel bölgesi ya da afet bölgesi ilan edilmeyecek mi? Tabii Suriyeli mültecilerin sınır dışı edilmesi daha doğrusu Türkiye'de bulunan birçok mültecinin sınır dışı edilmesi konusu Evrensel Gazetesi'nin de birinci sayfasında yer alıyor. Devlet bizi ne tam alıyor ne bırakıyor. Kalmışız bir hapishanede başlıklı bir haber var onu da aktaralım sizlere. Sınır dışı edilme başka illere sürülme kararını tarla başındaki mültecilerle konuştuk. Suriyeli Yusuf 7 senedir buradayız devlet bizi ne tam alıyor ne bırakıyor. Kalmışız hapishanede diyor. Eşi kiraz ekliyor. Ülkem düzelse sabah giderim ama evim gitmiş. Her şeyim gitmiş. Akademisyen Özgür Müftüoğlu mültecilerin bu şekilde gönderilmesinin ayrımcılık ve sömürüye yol açacağını belirterek uyarıyor. Mültecileri kovmakla tehdit ederseniz daha kötü koşullarda çalışmak zorunda kalırlar. Emek örgütleri, mülteci işçileri gündem yapmalı çağrısında da bulunmuş. Akademisyen Özgür Müftüoğlu tabii bu çağrıya ne yanıt gelir? Gerçekten de bizler Suriyeli mülteciler başta olmak üzere Türkiye'de yaşayan mültecilerin ne halde olduğunu ve üzerlerindeki bu baskıyla daha da kötü duruma gidebileceklerini görüyor muyuz görmüyor muyuz diyelim. Yeni Yaşam gazetesi ile devam edelim. Yeni Yaşam gaz gazetesi bir de köy olsaydı her şey tamamdı manşetiyle çıkmış. Aziz nesinlik bir haberle karşı karşıyayız. Haberi aktaralım önce sizlere. Son yıllarda olmayan gizli tanıklarla olmayan delillerle dayanılarak çok dava açıldığına tanık olduk ancak böylesi ilk defa oluyor. Bir yurttaş haritada olmayan bir köyün KCK sorumlusu olarak gösterilerek dava açıldı. VY ve VR adlı yurttaşlar Cizre'de evleri basılarak gözaltına alındı. İki yurttaş ifadeleri alındıktan sonra aynı gün serbest bırakıldı. Ancak soruşturmayı sürdüren savcılık VR hakkında örgüt üyeliğinden iddianame hazırlardı. Cizre 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede bir kitap ve iki ile IŞİD'in saldırısından kaçan ezidiler için toplanan yardım, para, yardım paraları Delil olarak gösterildi. Savcı bu delillerle VR'yi KCK'nin e köy ve sokak örgütlenmesi adı altında oluşturulan halk yapılanmasının içinde olmakla suçlayarak VR'yi Konutlar Köyü'nün sorumlusu olarak gösterdi. İşin ilgincine bakın ki Şırnak'ta bu adla hiçbir köy olmadığı da öğrenildi deniyor haberin ayrıntılarında. Gerçekten de aziz nesinlik bir haber bir köylüye dava açılıyor ama sorumlusu olduğu belirtilen köy haritada yok. Şantaj diplomasisi başlıklı bir haber var. İlk bölümde de aktarmıştık sizlere buna ilişkin bir haber. ABD'nin uluslararası işitme mücadele koalisyonu ve Suriye özel temsilci James Jeffrey'in başkanlığındaki heyetin iki gün süren Ankara temasları sona erdi. Jeffrey'nin Ankara'ya geldiği gün SENTCOM komutanı de SDG yetkilileriyle görüşmüştü. Tüm bu görüşmelerde temel gündem Kuzey Suriye ile Türkiye sınırının arasına kurulması planlanan güvenli bölge oldu. ABD Avrupa ülkelerinin dahil edileceği bir plan üzerinde çalışıyor. Ancak görüşmelerde bir iler, ilerleme sağlanamazken Ankara'nın uzlaşmaz tutumunun bunda etkili olduğu belirtiliyor. Milli Savunma Bakanlığından gelen ABD ile mütabakata vardık açıklamasında bir gün sonra Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun öneriler beklentimizin çok altında. Mütabakat yok şeklindeki açıklaması işlerin yolunda gitmediğini gösteriyor. Ankara'nın Kuzey Suriye yönelik operasyon tehdidi de sürüyor dermiş haberin aydinslarında. Evet, gerçekten de Ankara'da bu operasyonu gerçekleştirmek için büyük bir istek var. Ancak Amerika Birleşik Devletleri şu an itibariyle bu operasyonun gerçekleştirilmesinin karşısında durmaya devam ediyor. Karar Gazetesi devam edelim. Karar Gazetesi Erdoğan istedi faiz indi manşetiyle çıkmış. Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını manşetine taşımış. da ise şu cümlelere yer veriliyor. Cumhurbaşkanının eski Merkez Bankası Başkanı ile ilgili Faiz indirmesi gerektiğini söyledik ama yapmadı sözleri sonrası yeni yönetim ilk para politikası kurulu toplantısında faizi 425 bas puan aşağı çekti. Ekonomistler 4,5 yıl sonra gelen ilk indirimin beklentilerin biraz üstünde olduğunu belirtti. Piyasaların kilitlendiği karara doların tepkisi sınırlı oldu deniyor haberin ayrıntılarında. Aslında dolar beklediğinden değerinden kıpırdamadı. Çok kısa süreli bir yükseliş yaşandı ardından düşüşe geçildi. Ara ara düşüş ara ara yükseliş ile dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor dolar kuruda. Ama aslında tartışılması gereken konunun faiz indirimi ve piyasalara etkisi mi yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen bu faiz indiriminin ilerleyen dönemde Türkiye ekonomisinin dışarıdaki imajını nasıl etkileyeceği mi olması gerekiyor bu konunun da belki de tartışılması gereken konulardan en önemlisi olduğunu söylemekte fayda var. Beklemeyiz, inisiyatif kullanırız başlıklı bir haber var. Milli Savunma Bakanı Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta Genel Genelkurmay'da bir araya geldi. James Jeffrey başkanlığındaki ABD yetiyle gerçekleştirilen güvenli bölge görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akar, Türkiye'nin tüm tekliflerini ilettik. İnceleyip cevap vermelerini bekliyoruz. Gecikmeye tahammülümüz olmadığını ve gerekirse inisiyatif kullanacağımızı da vurguladık deniyor haberin ayrıntılarında. Aslında tam da S-400'ler ve... Kuzey Suriye operasyon ya da ortak yolun bulunması noktasında bir pazarlığın olduğunu iyice ortaya çıkaran açıklamalar bunlar. Her iki tarafta elindeki kozları oynuyor. Bakalım hangi taraf istediğini alacak ya da her iki tarafta bu konudan karlı mı çıkacak? İlerleyen günlerde bu konuya ilişkinde tartışmaları izlemeye devam edeceğiz. Bir gün gazetesiyle devam edelim. Gazetenin bugünkü manşeti giderek 853 kişiyi de işe almışlar şeklinde Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. AKP'nin 25 yıl sonra kaybettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde eski başkan Mustafa Tuna'nın seçim döneminde 853 kişiyi işe aldığı ortaya çıktı. İşe alımlar seçim takviminin yayımlandığı 14 Aralık'tan Mansur Yavaş'ın mazbatasını aldığı 8 Nisan'a dek gerçekleşti. 117 kişinin işe alım tarihi ise daha çarpıcı. AKP'nin kaybettiği 31 Mart seçimlerinden bir gün sonrası ile mazbatanın yavaşa verildiği 8 Nisan arasında. 18 8 Nisan tarihleri arasında işe alınan 117 kişi işe başlatılmadı. Diğerleriyle ilgili inceleme sürüyor. Liyakat kuralına aykırı olarak işe başlatıldığı tespit edilenlerin ilişkiyi kesilecek. Başkan Mansur Yavaş incelemeleri sürdüğünü söyledi. Yavaş, iştirak şirketi yöneticilerine de yönelik bir açıklama yaptı. Hala istifa etmeyen şirket yöneticileri var. Neden istifa etmiyorsunuz ki? Aç değilsiniz, açıkta değilsiniz. AKP'li birçok belediye bunu yaptı hatta bir de kayım atanan belediyelerde aynı şekilde giderek işe alımlar yaptılar. Yeni gelen yönetimler kimi belediyelerde bunları işten çıkardığı için de bu defa yanlış gazeteler, CHP'li ve HDP'li belediyeler işçi kıyımı yapıyorlar şeklinde manşetlerle kamuoyunun önüne çıktı. Eğitimde çifte standart başlıklı bir haberle devam edelim. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerden ilgi görmeyen İmam Hatip Liselerine özel destek veriyor bakanlık. 11 ve 12. sınıf öğrencisi İmam Hatipliler için üniversite hazırlık kampı düzenledi. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından 28 Şubat-1 Mart 2018 tarihleri arasında yapılan çalıştaydan çıkan sonuçlar uygulanmaya başlandı. İmam Hatip okullarında başarı rakamlarını arttırmak için 11 ve 12. sınıflara yönelik ek hazırlık kurs ve kamplarının ilki düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından üniversiteye doğru hedef 2020 programı kapsamında, İmam hatiplere yönelik her ilde en az bir okulda üniversite hazırlık kampı düzenlenecek. Kampların uygulanma biçimine ilişkin öğrencilerin 8 dönem boyunca bir kış kampına bir de yaz kampına katılması gerekmektedir denildi. Kamp, kamp masrafları için bağış ve sponsorlardan faydalanılırken ulaşımında yerel yönetimler tarafından karşılanması öngörülmüş. Kamp süresi boyunca katılımcı öğrenciler izinli sayılacak. Kam süresi içinde de yapılmayan dersler telafi edilebilecek. Programda öğrencilerin ve velilerin kam sürecini ciddiye almaları için belirli düzeyde ücret alınıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Sözcü gazetesiyle devam edelim. Gazetenin başlığında başkanın huzur hakkı sözleri yer alıyor. Bursa Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ın 10 belediye şirketinin başkanı olduğu ortaya çıktı. Aylık 50 bin lira huzur hakkı aldığı tahmin ediliyor. Belediye başkanlarının belediye, belediye ait şirketlerde yönetim kurulu başkanı olup Huzur hakkı parası alması tartışılıyor. İzmir Karakbulun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan bir belediye şirketinden maaş aldığı ortaya çıkınca geri adım atmıştı. Bursa Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ın da her birinden 5 bin lira olmak üzere 10 belediye şirketinden toplam 50 bin lira maaş aldığı iddia edildi. Aynı şekilde Trabzon Belediye Başkanı Zorluoğlu da kendini belediye şirketine maaşlı müdür olarak atadı deniyor haberin ayrıntılarında. Yandaş medya ile devam edelim. İlk olarak Milliyet Gazetesi'ne bakalım. Milliyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde darpane gibi basmışlar sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şu bilgiler yer verilmiş. İstanbul Esenyurt'a ele geçirilen sahte 271 milyon ABD dolarına ilişkin soruşturmada Petro'dan ihraç edilen eski komiser Bülent Çınar'ın da aralarında olduğu 6 şüpheli tutuklandı. Şebekenin finansörü, lideri ve grafikleri aranıyor. Orijinalinden farksız görünen ve birinci sınıf kağıda basılan parada yapılan incelemede seri numaralar, numaralarına bile dikkat edildiği ortaya çıktı. Çetin ile başını Zekeriya Köy'de lüks bir villada yaşayan Ali A olduğu anlaşıldı. Kendini iş adamı olarak tanıtan A'nın yardımcısının da FETÖ'den ihraç edilen komiser Bülent Çınar olduğu belirlendi. Şebekenin gözaltına alınıp tutuklanan alt üyesi yarısında boğaz içi İktisat mezunu Sabri Ali S. de var. S. dijital kalıpların kağıda aktarılmasını gerçekleştiren kişi deniyor haberin ayrıntılarında. Atilla'nın yaşadığı süreç bizi üzmüştür. Başlıklı haberi de aktaralım. Malezya Başbakanı'nı kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Atilla'nın Türkiye'ye dönmesiyle ilgili yaşamış olduğu süreç bizi üzmüş ve kırmıştır. Bizim için Hakan Atilla'ya herhangi bir bariyer söz konusu değildir. O bizim evladımızdır. Onu sahiplenmeyeceğiz de kimi sahipleneceğiz dedi diye de Haberin ayrıntılarında Hakan Atilla'ya bakışa yer verilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Hürriyet ile devam edelim. Hürriyet gazetesi bulduk vurduk manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise Erbil Başkonsolosluk Gölesi Osman Köse'nin şehit edildiği saldırı planlayan iki terörist Türk Silahlı Kuvvetleri ve MIT'in ortak operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerden biri bir gün diğeri de 6 gün sonra öldürüldü deniyor haberin ayrıntılarında. Yine komutanlardan harekat zirvesi başlıklı haberi de aktaralım. Milli Savunma Bakanı Akar Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatı görüştü. Türkiye'nin görüşlerinin ABD dahil muhataplarına iletildiğini belirten Akar, cevaplarını derhal vermelerini bekliyoruz. Bir gecikmeye tahammülümüz olmadığını gerekirse inisiyatif kullanacağımızı kendilerine vurguladık deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi haliyle bu mesajların özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ni sıkıştırma amaçlı verdiğini de unutmamakta gerekiyor. Sabah gazetesi ile devam edelim. Sabah gazetesi ekonomiye düşük faiz dopingi manşetiyle çıkmış. Merkez Bankası 4,5 yıl aradan sonra ekonominin önünü açacak cesur bir karara imza atarak yatırımcının ve vatandaşın yüzünü güldürdü. Faizi 4,25 puan indiren Merkez Bankası önümüzdeki dönemde ekonomideki toparlanma ile enflasyondaki düşüşünün Devam edeceğine vurgu yaptı ve yeni indirimlerinde sinyalini verdi. Faiz indirimi kararı kaos çığlık hüsrana uğrattı. Dövizin patlayacağını söyleyenler yanıldı. Kur düşüşe geçti, borsa yükseldi. Merkezin başlattığı süreç önümüzdeki günlerde bankalara da yansıyacak denmiş. Normal ve sıradan bir ülkede böylesi bir başlıkla ve böylesi bir içerikle bir haber kendini okutabilir mi ya da bir haber olarak nitelendirilebilir mi gerçekten merak ediyorum. Star gazetesi diplomatlarımızın intikamı alındı manşetiyle çıkmış. Erbil'de 17 Temmuz'da Türk diplomat Osman Köse'nin şehit olduğu saldırının planlayıcıları 18 Temmuz'da Duok önceki günde Batifa'daki nefes kesen operasyonuna etkisiz hale getirildi. MİT-TSK koordineli ilk operasyonun ardından nefes kesen takip devam etti. Teröristler 6 gün sonra buket İran kuzeyindeki Batıfa kırsalında gerçekleştirilen hava operasyonuyla vuruldu. Suikastın planlayıcıları araç içinde imha edilirken saldırı ile direkt bağlantıları tespit edilen 45 kişinin de gözaltında olduğu öğrenildi deniyor Star gazetesinin manşetinin ayrıntılarında da Star gazetesi de faiz indirimini görmüş faize büyük darbe başlıklı bir haberle merkezin 4,5 yıl sonra aldığı faiz indirimi piyasanın 250-300 bas puan puanlık beklentisinin üzerinde geldi. İndirimle 19.75'e çekilen politika, politika faizi sonrası gözler kredi ve mevduat hesapları için bankalara çevrildi. Faiz indirimi 400 puanın üzerindeki indirim olursa doları yukarı çeker şeklinde yayılmaya çalışan korkulara da boşa çıkardı. Karar sonrası dolar 5.77'yi görse de daha sonra gevşeyerek 5.65 liraya kadar indi deniyor. Tabi dolar şu sıralarda 5.70 sularında seyretmeye devam ediyor. Yeni Şafak ile devam edelim. Gazete faiz düştü ezber bozuldu manşetiyle çıkmış bugün. Faizlerin bu denli düşürülmesine ve bu denli sevinilmesine gerçekten şaşırıyorum. Gazetelerin daha doğrusu gazetecilerin bu kadar seviniyor olmasına şaşırıyorum. Herhalde borçları var yapılandırma yapacaklar ki yandaş gazeteler bu kadar sevinmiş diyelim ayrıntıları aktaralım. Merkez Bankası'nın yeni yönetimi 4,5 yıl aradan sonra faizleri hem de 4.25 puan birden indirdi. Yatırımı, istihdamı ve üretimi vuran faizleri böylece yüzde %19.75'e inmiş oldu. Döviz kurlarının fırlayacağını savunarak faiz indirimine karşı çıkanların da tezi çökmüş oldu. Dolar fırlamadı tersine Türk lirası karşısında değer kaybetti deniyor bu haberin ayrıntılarında da. Tabi faiz haberini bu kadar sevinçle veren bir gazetenin aynı zamanda muhafazakar olması da ayrıca bir dikkat çekiyor. Normalde muhafazakarların faiz konusuna karşı mesafeli oldukları bilinirken Türkiye'de muhafazakar gazeteler ve gazetecilerin bu konuya pek de uzak olmadıkları biliniyor. Yeni Şafak gazetesi Merkez Bankası'nın eski başkanı Murat Çetinkaya'yı Babacan'ın adamı ilan etmiş ve Babacan'ın adamı faizin düşüşünü engelledi başlıklı bir habere yer vermiş. Ali Babacan'ın adamı olarak bilinen Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya faiz indirmemekte ısrar ettiği için görevden alınmıştı. Çetinkaya faiz faizi son olarak Eylül 2018'de 625 bas puanla 17.75'ten %24'e çıkardı ve onay ay bu seviyede tuttu. %7,5 ile devraldığı faizi %24'e tırmandıran Çetin Kaya böylece geride kötü bir tablo bıraktı deniyor. Bu haberin ayrıntılarında öyle görünüyor ki hiçbir zaman kötü tablodan AKP yönetimi, AKP politikaları sorumlu olmuyor. Herkes bir şekilde birini sorumlu tutup bunun işin, bu işin içinden çıkabiliyor. Akit gazetesi de sevinmiş, muhafazakar Akit de faize sevinmiş, merkezden cesur adım manşetiyle çıkmış bugün. Faiz döbüsü ve döviz spekülasyonlarına karşı hamle yapan Merkez Bankası politika faizini 425 puan indirerek %19.75'e çekti. Başkanlık koltuğunda oturan Murat Uysal'ın başkanlık ettiği ilk toplantıda alınan karar piyasalara olumlu yansıdı deniyor haberin ayrıntılarında. Yandaş gazeteler öylesi bir izlenim uyandırıyorlar ki kendileri dışında kalan herkes bu ülkede ekonominin batmasını ve Ülkenin bitmesini istiyormuş gibi düşündürmeye çalışıyorlar ama aslında gerçekleri söyleyenlerin düşmanlaştırılmasından başka bir durum yok ortada. Akit'ten istisnasız her gün güldürecek bir haber bulabiliyoruz. Bugün de din tüccarları yine sahnede başlıklı bir haberi sizlerle paylaşalım. Kurban bayramına sayılı günler kala alkol ve domuz eti satışı yapan birçok marketin kurbanlık satışına başlaması tepki çekiyor. Diyanet sen başkanı bayrak tutar... Kurban satışı yapılan yerlerin dinimizce uygun olması gerekiyor dedi. Vatandaşlarımızın kurban alırken daha hassas davranmaları gerektiğini vurgulayan Timavi Başkanı Öksüz de kurban üzerinden din tüccarlığı yapılıyor. Kardeşlerimiz daha dikkatli davranmalılar şeklinde konuştu deniyor haberin ayrıntılarında. Haber yorum yapmaya gerek bırakmayacak mahiyette diyelim ve gözete manşetlerini burada noktalayalım. Günün öne çıkan yorumlarında neler var bunları da sizlere aktaralım. Köşe yazılarını bir gün gazetesinden Hayri Kozanoğlu'nun faizleri indiren Merkez Bankası mı başlıklı yazısıyla başlayalım. Bir bölümünde Kozanoğlu şunları kaydetmiş. Tüm dünyada ekonomik yavaşlama endişesi hüküm sürüyor. Bilindiği gibi IMF son dünya ekonomik görünüm raporunda küresel büyüme tahminini %3.2'ye çekti. Başta Amerikan Merkez Bankası tüm gelişmiş ülke para otoritelerinin çareyi faiz indirimlerinde arayacağı anlaşılıyor. Bu da gelişmekte olan ülkeler merkez bankalarına bir manevra alanı tanıyor. Nitekim Filipinler, Malezya ve Hindistan merkez bankalarının faiz indirdiği görülüyor. Özetle küresel koşullar Türkiye faiz indirimi için bir olanak tanıyor. Şimdilik keskin faiz indirimine karşı döviz kurlarının fazla oynamaması bu varsayımı destekliyor. Cumhurbaşkanının faiz sebep enflasyon netice tezi herkes tarafından biliniyor. Ağustos'ta başlayarak bu saplantısına destek verecek bir ort ortam oluşacak. 2018 10 Ağustos'unda başlayan kur hata sonucu enflasyonda ay bay keskin bir sıçrama göstermişti. Ağustos Ekim ayları arasında fiyatlar toplam %11.3 artmıştı. 2019'da düşen talebin de etkisiyle muhtemelen Ekim sonunda son bir yıllık tüketici fiyatları enflasyonu %10-11 aralığına gerileyecek. Erdoğan için de bakın görün haklı çıktım diyerek böbürlenme fırsatı doğacak. Ancak 2018'in son iki ayında fiyatların %1.9 dolayında gerilediği düşünülürse Yıl sonunda enflasyon yine %15'in üzerinde çıkacak. O nedenle hızlı bir faiz indirim sürecinin benimsenmesinin ekonomide yeni bir türbülansa yol açma tehlikesi bulunuyor. Umarım korktuğumuz başımıza gelmez diyor Hayri Kozanoğlu da yazısının bir bölümünde. Ekonomiye ilişkin bir yazıyla devam edelim İbrahim Kahveci Karar gazetesinden kapasiten kadar konuş başlıklı bir yazı kaleme almış ve şunları kaydetmiş. Merkez Bankası faizleri 425 bas puan indirdi. Ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı olsun. Faiz artar, tebrik mesajı yayınlar. Faiz düşer, tebrik mesajı yayınlar. Faiz sabit kalır, tebrik mesajı yayınlar. İşte bu ekonomi kurumlarına da hayırlı olsun. Bildikleri tek şey şak şak. İki satır ekonomi verisine baksalar, iki satır ekonomide gerçeklerden bahsetseler varlıkları biter zaten. Evet, dün merkez bankası faizleri yüzde 24'ten 19.75'e düşürdü. Ama aynı gün başka verilerde açıklandı. Gelin onlara da bakalım. Mesela. 24 Temmuz günü Merkez Bankası'nın bankaları fonlama tutarı 67 milyar 750 milyon lira oldu. 4 Aralık 2018 günü bankalar Merkez Bankası'ndan 130 milyar lira kullanmış. 10 Eylül 2018 günü ise 175 milyar lira Merkez Bankası'ndan para alınmış. Neden bankalar Merkez Bankası'ndan para almıyor? O zaman kapasite kullanım oranına bakalım. Temmuz ayında %77.1'den 762ye geriledi. Taban Şubat ayındaki %74 seviyesi. Kapasite nedir? Üretim gücün. Şu anda üretme gücün %76'sını kullanıyoruz. Ama bir noktayı unutmayalım. Her kapasite kullanımı aynı oranı vermez. Şöyle ki geçen yıldan bu yana yeni fabrikalar kurulmuşsa aynı kapasite kullanımında daha fazla üretim yapmış oluruz. Ama Türkiye'de maalesef son krizde bırakın fabrika kurulmasını bırakın fabrika büyütmeleri fabrikalar ya kapandı ya da yandı. Buna rağmen kapasite kullanım oranı %76.2'de. Faiz düşünce yeni fabrika kurulacak ve yeni işçiler mi işe alınacak sen önce kapasiteni kullan sonra yatırımı düşünürsün diye de yazısının bir bölümünü aktarmış olalım İbrahim Kahveci'ye ve faizlere bakmanın yeterli olmayacağının altını çizmiş İbrahim Kahveci. Önder alagedik ile devam edelim gazete duvardan ekonominiz batsın başlıklı yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Geçtiğimiz hafta 17-18 Temmuz tarihlerinde aşırı yağışlar sonucu sel felaketi yaşanmış Akçakoca ve Cuma ilçeleri ilçeleriyle bağlı köylerinde 4'ü çocuk 7 kişi sele kapılarak kaybolmuştu. Günler sonra gelen haberler Düzce'de büyük bir trajediyi gözler önüne serdi. Olaydan günler sonra Düzce'de hastalık riskinin artması ve hayvan ölülerinin kokmaya başlaması haberi devletin nerede olduğu sorusunu akıllara getiriyordu. Ayrıca felaketin diğer detayları ve insanların çaresizliği ile ilgili haberlerde Konunun en yürek yakan kısmıydı. Daha trajik olanı ise valiliğin açıklamasıydı. Yağışlardan tam 7 gün sonra afet etkisi belirleme çalışmaları sonucu açıklanabilmişti. Yani afete müdahale etmekte geç kalan devletin afetin etkisini belirlemesi için neredeyse bir hafta geçmesi gerekiyordu. Gelen raporlar neticesinde valilik ancak 29 Temmuz'da genel hayata etkili düzeyde bir afet tanımı yaptı. Böylece meydana gelen afet ve acil durumun etkilerini kişi ya da kişilerin kendi güçleriyle Gidiremeyecekleri boyutta olduğu resmen kabul edildi. Yaşanan iklim krizini içi boş bir ekonomi tartışmasının ötesine götürememek ciddi bir sıkıntı. Dahası iktidarın muhalefeti ve toplumu bir olup bu konuda bile kutuplaştırma siyaseti yaratılması çözümü, çözümü bizden uzaklaştırıyor. Aslında elimizdeki son konuda böylece harcıyoruz. En önemli iki fırsat kaçtı bile. Örneğin kent konseyleri seçimleri yapıldı ve bir iki istisna hariç bütün konseyler göstermelikti. Devamında ise stratejik plan çalışmaları da benzer şekilde gerçekleşti. Stratejik plan paydaş toplantıları geçtiğimiz haftalarda tamamlanarak önümüzdeki 4,5 yılın tohumları atıldı diyebiliriz. Ne yazık ki orada da durum pek hiç acıcı değil. Kent konseyi ve stratejik plan süreci açısından iki tarz öne çıktı. Genel tarz halkı katmayan ve gizlice yapılan süreçler olarak çalıştı. İstisna tarz olarak halkı ve belediyeyi buluşturan az sayıda örnek önümüze geldi. Bu konuda mahalle mahalle toplanarak halkın ayağına giden Şişli Belediyesi'ni ve halkını tekrar belediye ile barıştırmak, buluşturmak için farklı araçlar üreten Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni örnek olarak vermek mümkün. Bugün belediyecilik toplu politikaları iklimi değiştiren politikaları destekliyor. Tersini yapmak, doğru olana varmak sadece bir tane örnek yaratmaya bakar. Bu örnek ise kutuplaştıran değil, katan, yasaları bahane eden değil, Çözümü üretebilen bir örnek olabilir. Yoksa Düzce'de, Arıklı'da ve pek çok yerde yaşananlar ortadayken hala %0.15'lik ekonomik küçülmeyi dert edenleri şaşkınlıkla izleyip içimizden ekonominiz batsın diye haykırmak gelir diye de bitirmiş yazısını önder alagedik. Gazete Duvar'dan Cansu Çamlıbel ile devam edelim. Zorla sınır dışına gönüllü dönüş belgesi başlıklı bir yazı kalemi almış ve yazının bir bölümünde şunları kaydediyor. Sokakta kimliksiz, kimliksiz yakalanan Suriyeliler karga tulumba otobüslere bindirilerek sınır dışı ediliyor. Bazı ortak tanıdıklarımız aracılığıyla bana ulaşan Amr kendisiyle birlikte sınır dışı edilen pek çok Suriyelinin son günlerde yeniden Esad rejiminin bombardımanına maruz kalan İdlib'e götürüldüğünü anlattı. Dahası Türkiye'den çıkartılmadan önce hepsine zorla gönüllü geri dönüş belgesi imzalatılmış. Bir kopyasına ulaştığım belge ahlaki boyutu bir yana bir de hukuksuzluk örneği. Zira 4 Nisan 2013'te resmi gazetede yayınlanan 6458 sayılı yabancılar ve uluslararası koruma kanununun geri gönderme yasağı başlıklı 4. maddesi açıkça şunu söylüyor. Hiç kimse işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza ya da muameleye tabi tutulacağı veya ırkı, dini, tabi ettiği, belli bir toplumsal gruba mensuyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir yere gönderilemez. Suriyelilere zorla imzalatılan o belgedeki ifadeler ise tam olarak şöyle. Gönüllü geri dönüş talebime istinaden menşe ülkedeki genel durum ve güvenlik durumu hakkında yetkililer tarafından ayrıntılı olarak bilgilendirildim. Gönüllü geri dönüşte Türkiye Cumhuriyeti'nin bana sağlamış olduğu korumanın sona erdiğini biliyorum. Değerlendirmelerim ardından Suriye Arap Cumhuriyeti'ne gönüllü olarak geri dönme kararımı teyit ediyorum. Zorla geri gönderilen Suriyelilerin epey bir bölümünün neden illi ve götürüldüğüne ilişkin rivayet ise muhtelif. Sağda Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarına tanıklık etmiş bazı Suriyeli uzmanlara göre Ankara İdlib içinde daha geniş bir nüfus alanı peşinde. Hatta Astana Üçlüsü'nün 1-2 Ağustos'ta yapacağı 13. toplantının ana pazarlık unsurlarının birinin bu olacağı söylentisi hakim. Kilis ve Hatay'da valiliklerle koordineli biçimde çalışan Suriyeli sivil toplumcular Türkiye'nin İdlib'e tıbbi ve insani yardım dışında bir projeye izin vermediğini anlatıyor. Özellikle eğitim, sivil toplum ve yönetişim alanındaki Bağımsız projelere Ankara'dan bize çıkmıyormuş. Hükümet açısından Suriye merkezli pazarlıkların bir ucunda Moskova bir ucunda ise Washington duruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı S-400 tercihine sürükleyen en kritik unsurun Suriye'deki Türk askeri varlığının devamı olduğunu unutmadan devam edersek Ankara'nın oyun planını tahmin etmek güç değil. Bu tünelden tarihin Esad'la el sıkışanlar tarafına düşmeden nasıl çıkacağını da bir zamandır talih unsur muamelesi yapılıyor zaten. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Aralık 2018'de ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesi ardından Ankara'nın derin dondurucuya kaldırdığı Fırat'ın doğusuna operasyon tehdidi Washington'ın S-400'lerin Türkiye sevkiyatının başlamasına tepki olarak açıklayacağı yaptırımlara fren vazifesi görsün diye yeniden piyasaya sürüldü. ABD Başkanı Donald Trump'ın kendi partisinden senatörlerle yaptığı toplantıda Erdoğan ile pazarlık edilmesi için esneklik talep edilmesi de Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'nin atlayıp apar topar Türkiye'ye gelmesi de aynı telaşın tezahürleri. Amerikan yönetimi Ankara'nın blöf yapmadığını düşünüyor. Ankara olası Katsa yaptırımlarını, Washington ise Rojava'ya geniş çaplı bir Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonunu ötelemek için zamana oynuyor. İki tarafta Suriye'nin siyasi geleceğinin çatılacağı müzakere masasında ancak bu ülke işgal ettikleri topraklar kadar hükümleri olacağı inancıyla bastırıyor. Zaten o masalarda kimse zorla savaşın içine geri gönderdikleri Suriyelilerden filan bahsetmiyor demiş Cansu Çamlıbel. Tabii kart oynanırken bu karta ilişkin film Taştekin'de son günlerde Kuzey Suriye'de ya da Rojava olarak da adlandırılan bölgede yer alıyor Amudi'de günden güne hesap işit mahkemesi başlıklı bir yazı kalemi almış Fehim Taştekin onu da paylaşalım sizlerle. Kamuşlu'dan sonra Amudi'ye doğru yer yer yol yapım çalışmaları sürüyor. Daha önemlisi yol boyunca kazı çalışmaları var. Belli aralıklarla kazılan kuyular savunma amaçlı tünel inşa planının bir parçası. Bu çalışmalar ta biçe kadar geniş bir alana yayılıyor. Askeri ve sivil kanatlardan yönetim temsilcileri detayları paylaşmıyorlar. Ancak söylenen şu Afrin'deki cephe savaşı Kürtlere kaybettirdi. Buradan çıkarılan dersler ışığında dümdüz araziler üzerine kurulmuş cezire hattında olası bir askeri müdahale, müdahaleye karşı karşı koymak için şehir savaşına hazırlık yapılıyor. de yeni idare düzende cezire kantonundan cezire bölgesine çevrilen özerk hükümetin yani yürütme heyetinin merkezi. Kamuşlu'ya göre daha güvenli olması hasebiyle yabancı konukların ağırlandığı misafirhane de burada. Kamuşlu'ya arabayla yaklaşık 30 dakika mesafede. Uluslararası koalisyonun üstlerine giden kamyonlar bu güzergahı kullanıyor. Koalisyon Fırat'ın doğusunda çıkan petrolü iyi rafine edilmediği için kullanmıyor. Tankerlerle Irak ya da Körfez'den getiriyor. Rojava Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin 5-8 Temmuz'da düzenlediği Irak-Şam İslam Devleti Konferansı için seçilen mekanda Amudi'nin birkaç kilometre güneyinde düğün eğlence merkezi olarak tasarlanmış özel şahsa ait bir tesisti. Konferans doğrudan hedef olabileceği için özel timlerin konuşlandırılmadığı nokta yok gibiydi. Türkiye'de iktidar medyasının konferansa katılan Türkiye'li gazetecilerle birlikte HDP milletvekili Hüda Kaya'ya hedef göstermesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hain ilan etmesi gündeme damgasını vurdu. Konferansta IŞİD'in Türkiye sınırlarını nasıl kullandığına dair tanıklıklar, ifadeler ve ele geçirilmiş belgeler üzerine konuşmalar yapılırken Kobani ve Tel Abyad taraflarında Türk askeri sevkiyatı yeniden başlıyordu. IŞİD'i yenilgiye uğratanlara karşı Türkiye karşıtlığı kaçınılmaz olarak kuruluyordu. Konferansın bitiminde Kamışlo ve Haseki'de Hristiyan semtlerindeki bombalı saldırılarda farklı spekülasyonlara yol açtı. Kimileri saldırılar Esad yönetiminin konferansa katılan Süryanilere çizgiyi aşmaması yönündeki mesajıydı derken Türkiye'yi suçlayanlar da vardı. Gariptir ki bu spekülasyonlarda işit ihtimali 3. sıradaydı. Konferansın ana gündem maddelerinden biri yakalanan IŞİD üyelerinin uluslararası mahkemede yargılanmasıydı. Olası bir yargılama sürecinde ortaya saçılacak ifadeler en fazla Türkiye ilgilendiriyor. Haliyle Öcalan çizgisinin lokomotifi olduğu özerk yapılanmanın uluslararası meşruiyet kazanmasına sunduğu katkının yanı sıra konferans bu boyutuyla da Ankara'da büyük öfke nedeniydi diyor Fehim Taştekin'de yazısının bir bölümünde. Tabii tam da bu konuda yandaş medyadan da bir yazı paylaşalım. Tamer Korkmaz Yeni Şafak'ta düşmanımız oyalamaya devam ediyor. Başlıklı bir yazı kalemi almış ve bir bölümünde şunları kaydediyor. Haydut devlet ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey Ankara'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşürken ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Kenneth McKenzie de Suriye'de YPG PKK'nın elebaşlarından Şahin Cilio ile bir araya geldi. Yani nedir? Amerika Birleşik Terör Devletleri'nin düzenbazlığı bir kere daha tescillendi. Düzenbazlık ABD'nin hayat tarzıdır. Diplomatik görüşmeler mi? YPG-PKK'yı yöneten haydut devlet için sadece hilenin elverişli bir parçası anlamına geliyor. Hülasa, iki yüzlülük olarak tanımlanabilecek işte bu sahtekarlık tablosu aslında ABD'nin bağımsız Türkiye düşmanlığının ayan beyan göstergesidir, belgesidir. Düzanbaz Cevri'nin Akar'la görüşmesinde sunduğu yeni teklif kabul görmedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yeni önerileri bizi tatmin etmedi dedi ve ekledi. Burada Münbiş'te yaptıkları gibi yine bir oyalama sürecine gitmek istedikleri izlenimini edindik. Güvenli bölge konusunda eğer mutabakata varmazsak Türkiye olarak gerekeni yapacağız, sabrımız taşıyor. Oyalama haydut devletin diplomasideki günlük sporudur. Bu sütunda sayısız kez Washington'ın Ankara'yı oyaladığı yazıldı. Özellikle de Trump'ın Suriye'den çekiliyoruz açıklamasından itibaren bunun sadece bir oyalamadan ibaret olduğu her bir vesileyle vurgulandı. Bu çekilme yalanıyla Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştirmek üzere olduğu gün bile değil. Saat saydı, askeri operasyonu engellediler. Ankara'nın Washington'ın bu hileli hamlesine güvenmesi kesinlikle yanlıştı. Bakınız, sahtekar Trump'ın o acilen çekiliyor zafun üzerinden tam 7 ay bir hafta geçti, tık yok. ABD'nin sadece Suriye alanlara çekilse kaç kilo gelir acaba demiş Tamer Korkmaz da yazısının bir bölümünde ve Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri tarafından oyalandığını, çekilme ya da güvenli bölge olmayacağını ima etmiş Tamer Korkmaz yazısında. Yandaş gazetecilerle devam edelim. Cem Küçük, Adalet ve Hakaniyet meselesi başlıklı bir yazı kaleme almış. Hiç de mütavazi olmadığını da bir kez daha gösteren Cem Küçük yazısının bir bölümünde şunlara kaydetmiş: "Fetö ve PKK ile en sert şekilde ve hiç korkmadan mücadele eden bir Lümlü gazeteci kimdir?" diye topluma sorsalar, ben eminim milletimiz benim ismini verecektir. Özellikle 2013-16 döneminde şimdi aslan kesilen kimilerinin korkudan ödü patlıyordu. Bu millet sahte kabadayılardan çok sıkıldı. Bunu da birileri bilmelidir. Aynı şekilde şu an yeniden yargılanmaları gündemde olan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak zihniyetiyle de Osman Kavala zihniyetiyle de Türk basınında en çok ben mücadele ettim. Altan ve Ilıcak 17-25 Aralık FETÖ darbe teşebbüsünü alenen desteklediler ve demokrasiye ihanet ettiler. Nazlı Ilıcak'ın 17-25 ihanetini imza atan FETÖ polis şefleriyle ilişkisini onlarca kez yazdım. Ahmet Altan'ın 17-25 Aralık sonrası FETÖ, FETÖ vesayetini savunan zihniyetiyle hep savaştım. Aynı şekilde Osman Kavala'nın o dönem için doğru bir adım olan çözüm sürecini baltalamak için sırrı Süreyya önder aracılığıyla PKK lideri Öcalan'a gönderdiği mesajdan bu köşede çokça bahsettim. 7 Haziran 1 Kasım sürecinde Kavala alanen PKK'nin siyasi kolunun militanlığını yaptı. Bütün bunlar doğru. Bu üç şahıs da Türk milletinin vicdanına mahkum oldular. Şu an hapisteler. Peki hala hapiste kalmaları doğru ve adil mi? Bence doğru ve adil değil. Altan ve Ilıcak yaklaşık 3 yıldır hapiste. Kavala ise 2 yıldır hapiste. Çektikleri cezanın yeterli olduğunu ve tahliye edilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Zaten son dönemde yargımızda, yargımızda yumuşama yönünde bir eğilim var. Ben bu eğilimin şu an için isabetli olduğu kanaatindeyim. Zamanında bu ülkede en şahin ve sert tavırları almış bir yazar olarak şunu söylüyorum. Kızgın demiri soğutmak şu an Türk milletinin lehinedir. Türk milletinin de bilim menfaatleri bunu gerektirmektedir. Elbette azılı, azılı FETÖ'cülere ve PKK'lilere karşı devletin sert mücadelesi sürmelidir ama yancı kabul edilebilecek kişilerin yeterince ceza çektikten sonra bırakılmaları isabetli olur. Yargı düzenimizin normale dönülmesi zarurettir. Altan Ilıcak gibi Kavala gibi tahliyeler hızlanmalıdır demiş Cem Küçük'te de yazısının bir bölümünde Ahmet Altan Nazlı olacak ve Osman Kavala gibi isimlerin elbette ki tahliye edilmesi önemlidir. Yazının içeriğindeki belki de tek doğru yer tahliye edilmeleri gerekliliğidir ancak bir köşe yazarı nasıl oluyor da yargıya bu denli akıl verebilecek noktaya gelebiliyor ve bunu hiç çekinmeden yapabiliyor. Bunu gerçekten anlamlandıramıyorum zaten Cem Küçük televizyon kanallarında yaptığı programlarında da birilerini hedef gösterdikten sonra yargının o isimlere yönelik tutuklama emirleri verdiğini de biliyoruz. Gerçekten buralara nasıl gelinebiliyor çok merak ediyorum. Bir köşe yazarı yargıya bu denli yönlendirme yapması suç mudur değil midir? Bu da bir konu. Tabi bunu yazının içeriğinden bağımsız olarak düşünülmesi gereken bir konu olarak karşımızda durduğunu söylemek istiyorum. Son olarak sansürlenen fotoğraflar nerede diye sabah gazetesinden bir yazıyla bitirelim Ankara Kulisi'ni. Yandaş yazarlar kendilerine güldürmeyi başarabiliyorlar, her durumda da başarabiliyorlar. Yazı biraz uzun, onun için bir özet geçelim. Milliyet ve Hürriyet gazetesinin, yine Posta gazetesinin magazin muhabirleri, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve ailesinin yüzerken fotoğraflarını çektiler diye başlıyor yazar. Ve ardından da fotoğraflarının çekildiğini fark eden Ekrem İmamoğlu, bir süre sonra döndükten sonra, tatilden döndükten sonra... Bir telefon açıyor ve Hürriyet gazetesine yine Posta gazetesine bir telefon açıyor ve bu fotoğrafların yayınlanmasını engelliyor diye iddia ediyor sabah gazetesinden Ömer Karahan yazısının bir bölümünde ve sonrasında da şunları aktarıyor. İşin en komik tarafı ortada fotoğraf yoktu. Kelebeğin baskı saati öğleden sonra erken saatlerde olduğu için İmamoğlu'nun denizdeki fotoğraflarını gören Semercioğlu yazısını yazarak teslim etti. Ancak ilerleyen saatlerde Ekrem İmamoğlu cephesinden gelen bir telefonla fotoğrafların kullanılmaması talimatında bulunuldu. Böylece Cengiz'in yazdığı denizdeki başkan yazısı sadece suni sancı olarak havada kalıp boş kelimelerden oluşan masallara döndü. 24 Temmuz'da basın bayramı kutlandı. Bayram vesilesiyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter'da basın bayramını sansürün kaldırışı vesilesiyle kutluyoruz ancak basının özgürce görevini yapmasının önünde hala engeller var. Tarafsız olması gereken devletin ajansı ve televizyonundan tek yanlı özel kurumlara kadar tüm basının özgürce görevini yaptığı günler diliyorum diye bir mesaj yayınlandı. Komediyi görüyorsunuz değil mi? Özgür basın temelisinde bulunan İmamoğlu aynı gün kendisini denizdeki fotoğraflarının girmemesi yönünde talimat verip sansür uyguluyor. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu diye de yazısını bitirmiş Ömer Karahan. Şimdi bu yazı karşısında iktidarın yaptıklarını, gazetecilere yaptıklarını anlatsak, belki de bu yayını dinleyen iktidar mensupları da bizi gözaltına aldırıp tutuklatacaklar. O zaman biz de soralım. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu, bu ülkede kimin gazeteci olup kimin gazeteci olmadığına iktidar karar verebiliyorken gerçekten de bu ülkede gazetecilik yapılabilir mi sorusunu Biz de Ömer Karahan'a sormuş olalım ve Ankara Kulüsü'nü burada bitirelim değerli dinleyenler. Günün ilerleyen saatlerinde haber bültenleriyle karşınızda olacağız ancak bugün özgür Radyo'da Ayşe Örün özgür Radyo'da çok ilgi gören programı Tarihin Öteki Yüzü programı olacak. Saat 20'de Tarihin Öteki Yüzü programı Özgürüz Radyo'da olacak. Hemen ardından da Gümüş Perde programıyla Canberk Benli siz değerli Özgürüz Radyo dinleyicilerinin karşısında olacak diyelim. Ve Ankara Kulisi programımızı burada noktalayalım. Gün içerisinde gelişmeleri Özgür İzladyo'dan takip etmeye devam edin. Bizler şimdi sözü Can Dündar'a ve Özgür Yorum'a bırakıyoruz. Özgür İzladyo'nun Ankara Kulisi programından bu haftalık da bu kadar. İyi bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle şimdilik hoşçakalın.